0: 35.000 Fahrstunden. Etwa habe ich hinter hast mir du genau. Hinter dir. Mhm. Ich hatte meinen Führerschein schneller, muss ich sagen. <lacht> Willkommen bei Performance gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Leistung aufbaust. Und wie du sie genau dann abrufen kannst, wenn du sie wirklich brauchst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich mal wieder riesig, dass du auch heute mit an Bord bist. Ja Leute, Servus, sowohl im Podcast als auch bei YouTube und bei Facebook und bei LinkedIn. Und heute habe ich wieder mal einen besonderen Gast neben mir sitzen, dessen Arbeitsplatz früher, naja zwei Quadratmeter groß war so ungefähr genau so ungefähr also nicht sonderlich groß ähm, und es war auch kein Kleinraumbüro sondern es war ein Auto
1: genau es war ein Auto ich bin vom Beruf her Fahrlehrer gelernter Fahrlehrer und äh, genau da komme ich äh, aus dieser Branche her ja
0: Christian Lottermann 35.000 Fahrstunden etwa habe ich hinter hast mir hast genau. hinter dir mhm. ich hatte meinen Führerschein schneller muss ich sagen <lacht> Wie viel hast du gebraucht, weißt du? Ich noch? weiß es nicht mehr. Ich glaube, das äh. habe ich erfolgreich verdrängt. Okay, also, cool. ich habe eine Menge gebraucht, aber ich bin auch so ein Sicherheitstyp, weißt du? Ich mhm. habe es im ersten Durchgang geschafft, mhm. aber ich glaube, ich habe schon ordentlich Fahrstunden. Gemacht. Ich erinnere mich, dass mein Fahrle Fahrlehrer mich irgendwann loswerden wollte.
1: Der hat dann immer gesagt: Boah, ich habe eine ganze Karteikarte nur für den angelegt. So ungefähr,
0: ja. ja. Genau. Wie war das denn bei dir eigentlich mit der Fahrprüfung?
1: Meine eigene Fahrprüfung. Mhm. Ich habe ganz viele gemacht, weil ich ganz viele Führerscheine auch gemacht habe. Okay. Das hat bei mir angefangen mit dem Mofa damals, das war nur eine theoretische Prüfung, das war relativ einfach gewesen, da muss man nur so ein bisschen dafür lernen und bevor die Frage kommt, ich habe tatsächlich alle meine Prüfungen beim ersten Mal bestanden, also toi toi toi, das war wirklich richtig klasse.
0: Ich glaube, da wäre dein Vater wahrscheinlich auch sauber gewesen. Ich habe gelesen, du bist in vierter Generation ja Fahrlehrer. Ist
1: schon in vierter Generation, jawohl. Wahnsinn. Und das war, wir haben auch, ich habe einen Zwillingsbruder, das ist sehr spannend, das heißt mein Papa hat das sogar doppelt ähm, gehabt. Also zwei Söhne, die dann gleichzeitig einen Führerschein gemacht haben. Ja. Das war dann mit 16 erstmal der, der 125er Führerschein und danach, äh, zwei Jahre später, kurz vorm 18, Motorrad- und Autoführerschein. Ähm, da sind wir auch beide zum Glück, der ist genauso durchmarschiert und äh, alles gut geklappt und ähm, ja, wir haben natürlich gedacht, wie wären das eigentlich, wenn wir jetzt durchfallen würden, äh, wie sieht denn das dann äh, aus, wenn der, der Vater noch nicht mal seine eigenen Kinder ausbilden kann, aber ja. ähm, wir haben eine wirklich sehr, sehr gute Ausbildung genossen und deswegen.
0: Aber auf jeden Fall, ja, es ist schon mit Sicherheit ein zusätzlicher Druck gewesen, ne? so ein bisschen das Bild nach außen hin. Genau, das Bild zu wahren, äh, dass das ja
1: nicht passiert ja. und ähm, nee, es hat also immer wirklich sehr, sehr gut funktioniert und wie gesagt, das lag an der tollen Ausbildung. Mein Papa hat immer einen Trick angewandt, der hat nämlich äh, schon damals, jetzt bin ich 39, also vor über 20 Jahren, als ich meinen Führerschein gemacht habe, der hat uns immer noch mal mit äh, einem seiner Mitarbeiter fahren lassen und die haben dann quasi so den den Check gemacht, mein Vater hat gesagt, die sind jetzt fertig, die Jungs und ähm, hat dann quasi eine Generalprobe mit den Mitarbeitern gemacht und das war gut, ja. äh, zumal die Mitarbeiter cool waren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, schon sehr, sehr streng waren und äh, einfach auch uns wirklich dann hart in die Mangel genommen haben. Und du sagst ja auch immer ganz gerne, äh, train hard äh, fight easy. Ja. Und genauso ist es auch. Ähm, einfach mal die Generalprobe, wenn die ein bisschen äh, stärker dann ist oder ein bisschen mehr gefordert wird, dann äh, ist der Rest, der dann kommt, ja, dann marschierst du da eigentlich ganz, ganz äh, simpel und leicht durch die Prüfung durch. Ja. ja,
0: ich erinnere mich in dem Zusammenhang auch wieder so an meine Fahrstunden, mhm. Und ich hatte eigentlich einen sehr jovialen Fahrlehrer so und in, auf einmal in einer Stunde war der super streng. Da hat er rum echt rumgeschrien. Du siehst da, siehst du hier was? Ich so, naja, ich sehe das Schild. Ja, du sollst die Straße sehen, fahr einen Meter weiter vor. Mhm. Also richtig aggressiv. Und ich ich bin eigentlich, ich, ich wollte nur, dass die Stunde vorbei ist. Und ich habe mir echt gedacht, ich ich lasse das mit dem Auto fahren. Ich, schaffst du nicht, Ist völlig unbegabt. Mhm. Und am Ende der Stunde meinte er, so und jetzt bist du soweit, jetzt kannst du Prüfungen machen nächste Woche.
1: Ja, du hast wahrscheinlich schon 90 Minuten lang gedacht, oh Gott, was ist das für ein Arsch hier, der jetzt da mit mir rummacht. Ja. Und, äh, aber ich habe tatsächlich heute Morgen eine Fahrstunde gegeben ähm, für eine Fahrschülerin, ähm, die demnächst Prüfung hat, weil ich die mal selber mal testen wollte, wie sie sich anstellt. Und ich habe auch gesagt, du, wir fahren jetzt mal auf die Autobahn drauf und guck mal, dass du so schnell wie möglich ähm, an, an die nächste Autobahnausfahrt kommst. sie so, bitte was? Und sag, sage ich, auf komm, jetzt fahr mal, gib mal ein bisschen Gas, fahr ja. mal ein bisschen schneller. Und die sofort ist im Lkw ein bisschen dichter drauf gekommen. Da habe ich dann gesagt, ey, bleib mal ruhig. Niemand hetzt dich. Ihr denkt das bei der Prüfung, dass ihr das machen müsst. Ja. Das war so das erste Learning und dann habe ich dann gesagt, die Aufgabe besteht aber trotzdem. Guck, dass du so schnell wie möglich dahin kommst. Und wir haben im Prinzip künstlich so ein bisschen das Stresslevel nach ja, oben genau. ähm, geputscht, um, äh, ja ich sage jetzt einfach mal, Prüfungsbedingungen zu, äh, zu simulieren. Aber da kann ich gerne auch nachher noch was dazu sagen, wie man das auch noch machen kann. Ja,
0: ja also das möchte ich auf jeden Fall mit dir auch besprochen haben. Ich habe mir eigentlich so zwei Themen vorgenommen. Ihr fragt ja. euch vielleicht, wieso heute... Uns ein Fahrlehrer, wir haben doch alle schon Führerschein. Genau. Ja, davon gehe ich aus. Aber der Christian hat halt zwei Sachen, mit denen er dauernd zu tun hat. Nämlich mhm. zum einen mit Leuten, die in einer Phase sind, wo sie viel Neues lernen, mhm. eigentlich in eine neue Welt eintauchen. Ja. Und zum anderen eben mit Leuten zu tun, die eine Prüfung vor sich haben. Und für viele, ich weiß auch, für viele von euch, ist das echt ein anstrengendes Thema. Mhm. Und über die zwei Themen möchte ich gerne mit dir sprechen. Erstmal so das Thema Neues Lernen. Es gibt ja so diese, diese berühmten vier Stufen der Kompetenz. Mhm. Also erstmal weißt du gar nicht, dass du etwas nicht kannst. Genau. Ja. Interessanterweise, wenn ich das meinen mein Coaches erzähle, dann benutze ich immer das Beispiel vom Autofahren.
1: Ja, weil es jeder kennt. Ja, ja
0: weil es jeder kennt und sich jeder auch gut vorstellen kann. Ne? Also mhm. du steigst ins Auto, denkst, ey, kann ja nicht so schwer sein. Unbewusste Inkompetenz, ihr wisst nicht, dass ihr es nicht könnt. Dann auf einmal steigt ihr ins Auto, wirkt den Wagen ab, keine Ahnung, was seid völlig überfordert, merkt, ich kann es nicht. Bewusste Inkompetenz. Mhm. So und dann kommst du so langsam ins Spiel. Ne? Jetzt musst du die Leute von der bewussten Inkompetenz in die bewusste Kompetenz führen. Mhm. Gibt es da so Tricks, die du dir angeeignet hast oder Ratschläge? Wie, wie kann man das schaffen? Erstmal denkt man ja, oh, das lerne ich nie.
1: Ich finde, eine der besten Stufen, gerade für die bewusste Kompetenz, ist es eigentlich, den Schüler dazu zu bringen, dass er in der Situation selber erzählt, also wir nennen das kommentiertes Fahren in der Pädagogik. Okay. Das heißt, der Schüler erzählt, ich sage einfach, die nächsten zehn Minuten beschreibst du einfach mal, was du alles tust. Okay. Dann sagen die, okay, ich fahre jetzt auf den Kreisverkehr drauf zu, ich bremse ein bisschen runter, ich schalte runter, ich löse die Kupplung wieder, ich schaue nach links, von da kommt der Verkehr, damit sie, ich sage jetzt mal, für sich selber auditiv wiederholen, was sie tun. Und gleichzeitig kann ich sofort einen Fehler eliminieren, der auf, auftauchen würde. Ich fahre mit dem dritten Gang auf den Kreis. Nee, wir nehmen den zweiten, bremst ein bisschen runter, nehmen wir den zweiten Gang. Okay. Und das ist tatsächlich das, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Und kommentiertes Fahren machen, ja, ich sag mal, hoffentlich ganz, ganz viele Fahrlehrerkollegen da draußen, äh, gerade zum Ende hin. Also wenn ein Schüler jetzt äh, weiß, wie es geht. Oder auf dem Weg dahin ist, dass er es weiß und ähm, dann fällt auch der Schritt hinterher leichter von der bewussten Kompetenz in die unbewusste Kompetenz, nämlich dass jemand es das einfach nur noch tut, ohne großartig darüber nachzudenken und dass eben das nicht mehr viel Aufmerksamkeit und Konzentration erfordert. Ja, ja. Ah, das
0: ist interessant, weil man sagt ja mal, du kommst in die unbewusste Kompetenz, also diese dritte, nee, Viertest vierte dann? Stufe sind wir genau. schon. Ja, da kommst du eigentlich nur durch viel viel wiederholen rein, mhm. ja, bis es quasi so ein bisschen vom Bewusstsein eben ins Unbewusstsein mhm. runter plumst, mhm. so das Bild mache ich mir immer, ja. aber man kann es also demnach auch so ein bisschen unterstützen eben durch solche Techniken.
1: Unterstützen und ich, ich würde mal fast sagen beschleunigen, weil, ja. weil du es dir bewusst machst, ich merke schneller, dass ein Fehler mit dabei ist und ich behaupte jetzt einfach mal, dass jemand, der es bewusst wiederholt, der quasi nicht nur den ausführenden Kanal in sich selber aktiviert, sondern auch den, den mentalen Kanal aktiviert und dass das ja. äh, dafür sorgt, dass es eben äh, doppelt nach unten kommt. Ja. Klar, da macht es natürlich auch noch Spaß, weil du dann vielleicht mal einen Witz mit dazu bringst und dann kommt eben zusätzlich zu der Wiederholung auch noch eine hohe emotionale Beteiligung und die sorgt dafür, dass es halt eben direkt ins Unbewusste reinschießt.
0: Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, aber vielleicht ist das eben auch gerade positiv, mhm. also wenn ich jetzt dran denke, auch an meine erste Zeit, als ich den Führerschein hatte, mhm. ich bin ein Auto gefahren… Aber ich konnte ich konnte kein Radio ertragen, mhm. ich konnte keine Gespräche ertragen und ich stelle es mir schwierig vor, dann auch noch beschreiben zu müssen, was ich mache. Aber wahrscheinlich ist das eben auch wieder so ein bisschen was, wo man eben auch lernt, äh, ja so ein bisschen vernetzt zu denken. dann. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall und du hast ja gerade eben schon gesagt, also wie kann man vielleicht auch mal den Ernstfall mit trainieren? und was ich äh, zum Beispiel mit Fahrschülern häufig gemacht habe, ist, äh, wenn sie irgendwann einparken können. Dann weißt du natürlich, wenn ich irgendwann nicht mehr als Fahrlehrer neben, als schützender Fahrlehrer nebendran sitze, ja, dass das Stressrisiko oder das Stressfaktor deutlich höher ist, wenn sie es erstmal alleine drinne sitzen und aber auch schon bei der Prüfung. Und dann habe ich natürlich, kann ich das machen, dass ich sage, okay, wir parken jetzt mal in einer etwas engeren Parklücke, wir machen das mal an einer belebten Straße. Ich mache das aber auch, dass ich zum Beispiel einparken lasse und dabei rückwärts zählen lasse oder dass ich einparken ja. lasse und sage, rechne mal Rechenaufgaben oder erzähl mir mal, wie du einen Kuchen backen würdest oder erzähl mir mal dieses oder jenes, dass ich quasi zwei Dinge gleichzeitig, also ein bisschen so in den Bereich Multitasking gehe, obwohl es das nicht gibt, ich weiß, ähm, aber dass es darum geht, zwei Dinge gleichzeitig zu tun, um schneller in die unbewusste Kompetenz zu kommen. Das geht mhm. allerdings nur und deswegen jetzt ganz wichtig, wer jetzt sagt, ah, ich mache gerade einen Führerschein und ähm, dann mache ich das jetzt auch. Bitte nicht während dem Lernen, sondern wenn ich das Erlernte trainieren möchte und wiederholen und vertiefen möchte. Also in der Vertiefung ja. macht das Sinn. Ähm, während dem Lernen wäre dieser zusätzliche Stress eher hinderlich und würde dafür sorgen, dass es vielleicht sogar blockiert oder dich noch mehr überanstrengt und dann geht es gar nicht rein. Dann wäre der gewünschte Effekt weg und deswegen geht es ja. um. Zum Vertiefen und zum Wiederholen, ja bitte gern auch ein bisschen das Stresspegel nach oben schieben, weil bei der Prüfung kommt halt eben eine leichte Aufregung mit dazu und wenn ich die ja. jetzt schon mitgenommen habe, ein kleines Stückchen zumindest, das kann ich mit ganz, ganz einfachen Mitteln und einfachen Techniken dann eben nachspielen.
0: Ja, ja. das macht Sinn. Ja, ich glaube auch beim, beim eigentlichen Lernen, das ist ja ein Neuerfahren, unser Gehirn muss neue Sachen mhm. aufnehmen. Und äh, ich glaube, da wird auch die Eigenwahrnehmung dann echt gestört werden, ne? wenn ich da auch quasi noch nach außen komm, ja. auch wenn ich zu <lacht> mir selbst es sage, aber wenn sobald ich kommuniziere, gebe ich was nach außen und kann nicht gleichzeitig, ne eben mhm. kein Multitasking, kann nicht gleichzeitig alles wirklich so gut wahrnehmen, wie ich es könnte, wenn ich mich wirklich darauf konzentriere. Insofern ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger und interessanter Hinweis ne, beim Lernen. Diese Technik nicht, das Kommentieren, aber sobald ich dann gemacht habe und es dann darum geht, es wiederholt mhm. zu, zu, vertiefen. zu machen, mhm. genau zu vertiefen und eben zu trainieren, mhm. dann das Kommentieren da dazu zu nehmen. Super und ganz, spannend. ganz wichtig
1: ist eben, dass äh, Training immer eine Eigenleistung ist und dass äh, das Training äh, nur mit dir selber erfolgen kann und wenn du dann, das kannst du auch selber ein bisschen anpassen oder auch ein bisschen äh, auch mit deinem Fahrlehrer selber oder mit deinem Lehrer, egal welchen Bereich du jetzt trainieren möchtest, dass du das mit dem einfach ein Stück weit absprichst, äh, dass es darum geht, dass du diesen Spannungsbogen, diesen dieses Spannungsbild ein Stückchen nach oben drehst, dass du wirklich dann auch am Tag deiner Prüfung in deinem ja. hellsten Licht erscheinen kannst. Ja.
0: Bevor wir jetzt zur Prüfung kommen, sollten wir vielleicht noch mal so ein bisschen aufklären, weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt zu Hause sitzt und sagt, ja, so ein Fahrlehrer hätte ich damals auch gehabt, der solche Tricks drauf hat, so Psychotricks, ja, das könnte daran liegen, dass wir eben ja eigentlich fast, gar nicht mehr so wirklich Fahrlehrer bist, also mhm. ganz wenige Stunden nur noch gibst mhm. und in erster Linie ein sehr geschätzter Kollege von mir, ein Mentaltrainer bist.
1: Jawohl, genau, Dankeschön. Ähm, ich habe ähm, ja, mir seit ganz, ganz vielen Jahren die Frage gestellt, wie können das Menschen schaffen abzuliefern, wenn es darauf ankommt und begonnen hat das tatsächlich mit meiner ersten Fahrschülerin und ich habe das, ja, ich erzähle das tatsächlich mittlerweile auch öffentlich, am Anfang war mir das immer peinlich, meine erste Schülerin, die ist damals durchgefallen. Super gefahren und gegen Ende der Prüfungsfahrt wurde die wirklich echt ein bisschen aufgeregt, die fing an zu schwitzen, die hat irgendwie so kleinere Fehler gemacht, Da habe ich dann gesagt, Oh bitte lass das gut gehen und dann waren wir, ich sage jetzt mal, ich wusste, wo der Prüfer endet und dann sagte ich, oh, noch eine Minute oder beziehungsweise noch zwei Minuten, dann noch eine Minute und wirklich in der letzten Minute, sie musste noch einmal links und einmal rechts abbiegen, und beim Linksabbiegen kam ein Auto entgegen und sie übersieht den Gegenverkehr und zack, ja. War es dann so gewesen, da habe ich dann gedacht, damals schon ist in mir so ein, so ein, so ein äh, Ding nach oben gegangen, dass ich gesagt habe, wenn alle Menschen gleich ausgebildet sind, wieso schafft das der eine? abzuliefern Und der ja. andere nicht. Ich habe äh, tatsächlich mittlerweile einen Kundenstamm, was, äh, ich sage jetzt einfach mal, diesen Prüfungsstress angeht, mittlerweile wirklich aus ganz Deutschland. Da kommen zum Teil Fahrschüler aus Hamburg, mhm. ähm, die dann wirklich herkommen und sagen, ich habe äh, schon mehrere Prüfungen hinter mir. Spitzenreiterin war eine junge Dame mit acht Führerscheinprüfungen, oh. praktischen Führerscheinprüfungen. Also da geht es ja. dann schon fast in den fünfstelligen Bereich, mhm. äh, den ein Führerschein kostet. Und die Thematik, die hinter dieser Prüfungsangst stand, war eigentlich was ganz, ganz anderes gewesen. Ähm, sie hatte nämlich eine, eine unbewusste Strategie in sich entwickelt, ähm, dass sie Angst vor dem Bestehen hatte. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr komisch. Ähm, du kennst das als mhm. Mentaltrainer, du nickst schon. Also diejenigen, die ihn jetzt nicht sehen können, er nickt schon. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich äh, unbewusste Sabotageprogramme in uns drin. Und wenn jetzt da vielleicht einfach nur so ein kleines bisschen der Gedanke drin ist, ja Mensch, wie geht das jetzt alleine ohne den Fahrlehrer hier weiter? Oder, oh Gott, wenn mein Vater dann neben mir sitzt, der schimpft doch bestimmt total, der ist doch sonst immer vielleicht auch ein bisschen laut oder so, dann kann es sein, dass dein Unbewusstes, du willst es zwar von deinem Bewusstsein her, ich will doch die Prüfung bestehen, aber dein Unbewusstes sagt, nee, nee, damit kannst du gar nicht umgehen. Mhm. Und dass dann eventuell dieser Effekt mit rauskommt. Und, ähm, ja, und das ist eben sehr spannend, dass es äh, Möglichkeiten gibt, eben diese A, diese Sabotageprogramme zu erkennen, im Coaching, aber auch gleichzeitig eben diese auch aufzulösen, ja. genauso wie negative Glaubenssätze. Ja, ja,
0: richtig. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema und kommt häufiger vor, als man denkt. Mhm. Diese unbewussten Programme, es gibt natürlich auch extrem viele unbewusste, positive Programme, aber die nehmen wir gerne hin. Gerne, jawohl. Ja. Aber die negativen ist schon, sage ich mal, eine Kunst, das erstmal rauszufinden. Man kann das ganz gut testen, zum Beispiel eben auch kinesiologisch. Mhm, genau. Mit Muskeltests kann man das ganz gut rausfinden, weil häufig, wenn du wahrscheinlich bei der Dame dann auch, wenn du ihr sagen würdest, ich glaube, du willst eigentlich gar nicht bestehen, dann hätte ich gesagt, sag mal, spinnst du? Natürlich will ich bestehen. Mhm. Ja, aber unbewusst ist da eben dann dieses dieses Programm im Hintergrund, das sagt, ist sicherer hier in der Fahrstunde. Da ja, ist und wer jetzt vielleicht, aufpasst, ne?
1: Genau, und wer jetzt vielleicht von euch das noch nicht gehört hat, irgendwie, was ist kinesiologischer Muskeltest oder auch der Myostatik-Test, dann könnt ihr das einfach mal googeln. Ähm, ist tatsächlich ein nachgewiesener Test, äh, in dem über Muskeln, oder bestimmte Muskelgruppen nachgeprobt wird, was dir letztendlich Stress auslöst in deinem Körper und was nicht. Also es ist kein Ja-Nein-Test, ist auch kein Lügendetektortest, wie viele genau. jetzt vielleicht glauben, sondern es geht einfach nur darum, auf Stress zu testen und das kriegt man ganz gut damit hin, ja. ja, ja.
0: Ja. Spannend. Was gibt's denn sonst noch so für für Tipps? Weil ich glaube, das, was man in der in der Fahrprüfung erlebt, das erlebt man ja auch in anderen Prüfungen. Klar, mhm. da ist natürlich nochmal ein besonderer Druck. Da sitzt einer dir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Nacken. Ähm, da kommt natürlich so ein bisschen körperliche Gefahr, so nimmst mhm. man es, glaube ich, wahr. Ne? Kommt noch dazu, aber grundsätzlich, es ist eine Prüfung. Was kannst du für Tipps geben, wie kann man sich auf eine Prüfung vorbereiten?
1: Also fangen wir mal an. Es geht eigentlich ja schon in der Ausbildung los, dass ich mich auf die Prüfung vorbereiten kann. Und da geht es darum, eben A, das Stresslevel zu erhöhen, während der Vertiefung bitte nur, das, was wir gerade eben schon mit angesprochen haben. Und ich arbeite zum Beispiel seit Jahren, damit ich meinen Schüler am Ende einer Ausbildungseinheit frage, was waren deine drei wichtigsten Learnings, die du heute mitgenommen hast? Machen sich viele etwas kaputt, die verlassen einen Raum und sind sofort wieder in der Social-Media-Welt oder in der richtigen Welt unterwegs, anstatt sich einfach beim Verlassen, des Raumes, beim Verlassen des Fahrschulwagens, beim Verlassen der Einheit, wo du gerade etwas mitgenommen hast, dich einfach mal nur zu sagen, okay, ich reduziere es jetzt mal auf drei Dinge. Mhm. Welche drei wesentlichen Dinge habe ich für mich mitgenommen? Und dann vielleicht auch zu sagen, und welche drei Sachen möchte ich beim nächsten Mal gerne besser machen? Damit habe ich nämlich schon sowas wie so eine wie so ein Mental-Preplay letztendlich geschaffen. Also einmal ein Replay im Sinne von Was ist heute hier passiert ja. und was werde ich beim nächsten Mal mit anders machen. Das ist für mich eine der wichtigsten äh, Techniken überhaupt. Mhm. Dann natürlich ähm, eine Prüfung. Ähm, ich glaube, das hast du auch schon mal bei einem Thema. Du hattest mal ein Thema zum Prüfungsangst, glaube mhm. ich, genau. Ja. Da habe ich sehr spannend mit reingehört, weil ich, äh, weil ich gedacht habe, es ist genau so, wie du das sagst. Eben äh, die Sachen nicht nur ähm, sich vorzustellen, sondern sie wirklich mal in live so zu simulieren, wie sie sind. Das heißt also in den gleichen Klamotten, in der gleichen Kleidung, um die gleiche Uhrzeit. Vielleicht sogar dasselbe vorher gegessen haben. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber alle großen Sportler, was haben die? Die haben Rituale und Routinen und das sorgt dafür, dass Vertrauen und Sicherheit da ist. Und wenn unser Unbewusstes die Kleidung, die ich am Körper trage, schon kennt, die Uhrzeit schon kennt, die komplette Situation drumherum kennt, dann habe ich schon ganz, ganz viele Unbekannten mit ausgeschlossen. Jetzt kann ich ja unter Umständen bestimmte Sachen gar nicht so häufig trainieren oder viele Fahrstunden, wird auch irgendwann teuer. Aber wenn ich dann irgendwann zu Hause sitze, sich dann einfach erstmal in einen entspannten Zustand zu bringen. Das heißt, zum Beispiel eine Atemübung zu machen. Sehr gerne empfehle ich da die 4,78-Atmung. Du atmest vier Sekunden lang ein, hältst vier Sekunden lang deinen Atem. Entschuldigung, sieben, sieben. Sekunden den Atem halten. Und atmest dann langsam acht Sekunden wieder aus, also vier Sekunden ein, sieben halten und acht Sekunden langsam wieder ausatmen. Das machst du dann mal so ungefähr zwei Minuten und also vorher also eine Atemübung machst du etwa zwei Minuten und dann setzt du dich einfach mal hin und dann visualisierst du dir mal, dass du in deinem Fahrschulwagen sitzt. Aber ähm, auch das ist in deinem Podcast schon ganz ganz häufig genannt worden. Visualisierung heißt nicht, also ich muss mir nur was vorstellen, was ich sehe. Nein, es geht darum, dass du wirklich alle fünf Sinne einbaust. Also was sehe ich dann, wenn ich in der Situation bin? Also ich sitze dann in meinem Fahrschulwagen oder ich bin in der Situation, in der ich letztendlich abliefern möchte in der Schulklausur. Was sehe ich denn da aus meinen eigenen Augen heraus? Und das machst du eben mit allen Sinn. Was höre ich, was da eventuell gesagt wird oder was, was höre ich eventuell, wie der Fahrlehrer mit mir spricht oder dass leise Musik im Hintergrund läuft. Dass ich dann auch wirklich ins Fühlen gehe, also ins kinästhetische dass ich dann mal fühle, okay, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich in so einem Auto sitze, wenn so der Anschnallgurt über meine Schulter, Brust und Bauch verläuft, dass ich das wirklich meinen, meinen kompletten Körper damit mit anstimulierend ansteuere. Und ich habe das immer genannt, mentale Prüfungsfahrt. Und dann lasse ich die Leute eben fahren, dass ich sage, jetzt stell dir mal vor, du bist am Startpunkt deiner, deiner Prüfungsfahrt. Und dann stellst du dir einfach mal eine Situation vor, es muss nicht die Originalprüfungsstrecke sein, aber stellst dir einfach mal nur vor, wie du eine bestimmte Strecke fährst. Und wie du dann irgendwo am Ende, zum Beispiel wieder an der Fahrschule angekommen, einparkst, wie du das Fahrzeug abstellst, was gehört alles mit dazu, nochmal kurz durchgehen. Und dass du dann aber auch sagst, okay, jetzt drehe ich mich mal rum und dann siehst du da einen lächelnden Prüfer, der einfach sagt, herzlichen Glückwunsch, sie haben bestanden. Mhm. Und diesen Film, den lasse ich ach, tausendfach ab, abspielen. Ich habe eine relativ gute Bestehensquote ähm, in den ganzen Jahren gehabt und die ist tatsächlich auch dadurch gekommen, weil meine Fahrschüler in ihrem Kopf schon deutlich vorher, die haben schon ganz viele Prüfungen in ihrem Kopf vorher gefahren.
0: Vielleicht darf ich es gerade mal erwähnen, ja. weil du zu bescheiden dafür bist. Du hast eine Durchfallquote, um es jetzt mal von der negativen Seite zu, anzusprechen, eine Durchfallquote von unter drei Prozent. Ja. Und im Schnitt liegt die ungefähr bei 40 Prozent.
1: Genau, in Deutschland liegt die etwa bei 40 Prozent. Also, kleiner Unterschied. Das ist ein kleiner Unterschied, genau. Und äh, das, was vielleicht sich viele Menschen ausmalen, ja, an der Prüfer und da gibt es eine Durchfallquote und die muss man auch einhalten und ach, das ist alles, ich sage jetzt mal, äh, doofes Geschwätz von, von, von anderen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch viel eben archaisches, äh, archaischer Instinkt von uns. Ja. Ne? Wir sehen immer eher die Gefahr, dadurch mhm. natürlich auch immer eher das Negative. Mhm. Wir gehen immer davon aus, gerade fremde Leute, einen Prüfer haben wir noch nie gesehen, unseren Fahrlehrer kennen wir, ist ja das gleiche zum Beispiel bei, bei Präsentationen. Ne? Mhm. Viele Menschen gehen in eine Präsentation rein und denken, alle, die da unten sitzen, sind gegen mich. Ja, und die warten nur drauf, dass ich einen Fehler mache, die warten nur drauf, dass sie irgendwie eine super kritische Frage stellen können, die ich nicht beantworten kann. Nein, das ist in 98 Prozent der Fälle nicht so. Wir haben ja unsere unsere Spiegelneuronen, wir ja. leiden mit, mhm. ja, also wir können auch auch Gefühle, die der da oben hat, können wir können wir spiegeln und ja. nachempfinden, mhm. ja, also wir haben da eine extrem hohe Empathie, mhm. berühmte Fremdschämen auch irgendwo, fällt auch da rein, ja. Ja. Ich meine, schwarze Schafe gibt es in gibt's jedem Beruf. Beruf. Gibt es ja. in jedem Beruf, genau. Gibt's sogar schlechte Mentalcoaches. Habe ich irgendwo gehört. Echt? Wo hast du das gehört? Ja. <lacht> bei meinen Klienten genau, zum bei der Klienten. genau. Aber nicht über uns. <lacht> Christian, du hast ein Online-Programm jetzt auch noch auf die Beine gestellt. Genau. Den Prüfungsguru. Und da geht es auch stark ums, um die mentale Prüfungsvorbereitung.
1: Genau, das ist ein Online-Programm, der Prüfungsguru, ähm, den habe ich einfach entwickelt aus den den ganzen Jahren Erfahrung, die ich gesammelt habe. Ja, das ist aber kein reiner Online-Kurs, wo ihr einfach nur sitzt und Videos anschaut, sondern ihr kriegt tatsächlich auch Handlungsanweisungen, äh, mit denen ihr arbeiten könnt. Ihr bekommt äh, Aufgabenblätter und leicht umsetzbare Techniken, sodass du es auch für zwischendurch mit einsetzen und anwenden kannst.
0: Ja. Der Prüfungsguru. Äh,
1: vielleicht, das kommt mir gerade so spontan. Ähm, machen wir das einfach so, dass ein Zuhörer, ähm, dem würde ich ganz gerne, das Online-Programm schenken. Vielleicht brauchst du es nicht selber. Genau, also einen Zugang, den haue ich jetzt hier raus. Falls du gerade einen Führerschein machst oder jemanden kennst, der einen Führerschein macht, dann schreib hier unten in die Kommentare mit rein, warum ausgerechnet diese Person das verdient hat. Verlink sie auch bitte in den Kommentaren. Dann ist ein Prüfungsguru auf dem Weg zu dir nach Hause.
0: Ja, perfekt. Egal ja. ob bei YouTube oder unter die Shownotes. Machen wir nachher am Schluss auch nochmal die ganzen genau. Kontaktmöglichkeiten. Finde ich super, finde ich eine klasse, spontane Sache. Ist das wirklich was, was speziell jetzt für, für die Autoprüfung ist oder wäre das auch was für, für andere Leute, die, die vor anderen Prüfungen stehen?
1: Ja, also wir haben es tatsächlich erstmal gemünzt auf Autoprüfung. Ich mache jetzt aber mal ein Aber dahinter, obwohl ich das Wort nicht so mag. Diese Techniken sind eins zu eins anwendbar auf andere Prüfungsmöglichkeiten oder auf andere okay. Prüfungen. Da steht zwar ab und zu das Wort Prüfer mit drin, ähm, es ist halt einfach erstmal authentischer gewesen, dass eine Natürlich auch als Fahrlehrer für diesen Sektor mit anzubieten. Ich weiß aber jetzt schon, dass äh, diese diese ähm, diese Anfragen, die da kommen werden, das werden nicht nur rein äh, Fahrschüler sein, sondern auch vielleicht der ein oder andere Student, der davor steht, weil Eben. ich mit Studenten schon gearbeitet habe, genauso wie mit mit anderen Sportlern. Also da sind wirklich, ich sag jetzt mal, äh, wirklich klasse äh, Techniken mit drin und äh, ja
0: mit Studenten und anderen Sportlern. Das gefällt mir. Ja, habe ich gerade Studenten und andere Sportler. Ja, <lacht> nee, aber es ist ja irgendwie wahr. Das ist ja auch, ein, auch ein Sport. Ich sag auch, auch, immer, auch jeder, der irgendwie abliefern muss, jeder, der irgendwo, sei es jetzt im Studium oder im Job oder eben im Sport, Performance zeigen muss, ist ein, ist ein Leistungsathlet. Ja, insofern passt das wunderbar. Ja, Christian, jetzt hast du ein Thema noch angesprochen, weil das interessiert mich halt so wahnsinnig. Da werde ich so vom Mentalcoach ganz schnell zum mentalen Schüler. Mhm. Stau. Oder überhaupt, wenn mhm. ich mich ärgere über Leute im Straßenverkehr. Da das erlebt man ja immer wieder. Da werden die Leute teilweise richtig aggressiv. Leute, von denen du das so gar nicht kennst. Auf einmal bist du Beifahrer bei denen und denkst, den Menschen habe ich so noch nie erlebt. Mhm. Hast du eine Erklärung dafür zum einen und zum anderen was kann man denn dagegen machen?
1: Ja, also ich denke, eine Erklärung ist tatsächlich die, dass wir in unserem Fahrzeug uns sicher fühlen, dass da ein bestimmter Prozentsatz an Anonymität letztendlich herrscht. Gerade wenn du zum Beispiel auch auf dem Motorrad oder sowas sitzt, du machst einfach, du sitzt da drauf, machst die Klappe, machst Visier zu und keiner weiß, wer da drinnen sitzt. Tatsächlich glaube ich, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich in ihrer Zeit beschnitten fühlen gibt aber einen sehr, sehr einfachen Trick, wenn du im Auto sitzt und merkst auf einmal, boah, jetzt geht hier gleich mir die Hutschnur hoch, dass du einfach mal ähm, rückwärts zählst. Und zwar meine ich mit rückwärts zählen nicht so, okay, 10, 9, 8, 7, 6. Weil wenn ich rückwärts oder vorwärts zähle in einem relativ einfachen, in einem relativ einfachen Rhythmus, äh, dann ist das ein, ein Automatismus, der vielmehr aus dem kleinen gesteuert wird. Jetzt geht es aber darum, dass dieser diese Aggressivität, die in uns hochkommt, äh, die entsteht ja im limbischen System. Und da, da gibt es dann halt einen Bereich, zum Beispiel die Amygdala, äh, dass die wirklich nach oben fährt und jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, vielleicht auch so ein bisschen die Aggressivität fördert. Um die Amygdala äh, nach unten zu regulieren, machst du jetzt folgendes, du zählst rückwärts und zwar beginn doch einfach mal von 1000 oder von 100 in 7er Schritten oder in 13er Schritten. Also was, was wirklich äh, anstrengend ist, was kognitiv anstrengend ist und was jetzt so ein Stück weit deinen Verstand einschaltet, weil das kann keiner automatisch. Und deswegen geht es einfach darum, in dem Moment, wenn ich das mal nur anderthalb Minuten mache, du wirst sofort merken, dass deine Emotionen nach unten reguliert werden. Und mhm. vor allen Dingen ist es viel, viel gesünder.
0: Auch deswegen, weil eben diese ganzen kognitiven Gedanken, die auch zu den negativen Emotionen führen. Ne? Jetzt sitze ich hier drin mhm. und der Arsch da vor mir, mhm. der macht das und das und der hat mir Vorfahrt genommen und jetzt falle ich noch weiter zurück. Keine Ahnung was. Das fällt dann eben weg, weil sobald ich rückwärts zähle, muss ich mich damit beschäftigen und wir wissen ja, wir können bewusst nur eine Sache gleichzeitig machen und dann ist es eben das Zählen und nicht mehr dieser Auslöser für die negativen Gefühle. Genau. Ja. Sehr guter Tipp, werde ich ausprobieren. Genau, okay. neigst <lacht> ich, du dazu. Dass nein? ich da noch nie drauf gekommen bin.
1: <lacht> ja, nee, es ist sehr, sehr spannend. Ja. Vor allen Dingen, weil es äh, gibt ganz viele Techniken, oder du konzentrierst dich währenddessen einfach mal nur auf deinen Atem. Also ja. einfach mal nur schaust, wie ist dein Atem jetzt. Also, dass du dich davon wegholst, weil ähm, mein, mein Lebensmotto und mein Lieblingsspruch ist, glaube ich, wahrscheinlich auch einer von deinen, es ist, wie es ist. Mhm. Aber es wird, was du daraus machst und ähm, das ist so wichtig, dass ich, ich habe immer eine Möglichkeit, ich habe immer eine Möglichkeit, egal was passiert, die, es gibt Sachen, die passieren im Leben und äh, wir haben eine Möglichkeit zu lernen, damit umzugehen. Und wenn wir das, wenn wir das verstehen, dass wir die Möglichkeit haben, dass das Leben nicht einfach so passiert, sondern dass wir mit dem, was passiert, immer eine Eingriffsmöglichkeit haben, dass hm. wir dann unsere durch unsere Mentalität auch wieder unsere Realität ändern können. Ich glaube, dann haben wir ganz, ganz viel geschafft.
0: Schönes Schlusswort. War das schon das Schlusswort? Gefällt mir. Ich könnte mir. noch
1: zwei Stunden weitersprechen. Ja, dann, machen wir, dann
0: treffen wir uns nochmal. Ich habe auch gedacht, es gibt so viele, so viele Themen, die wir besprechen können und ich finde so Kollegen-Talks sowieso immer wahnsinnig interessant.
1: Gerne, dann lasst es doch einfach die Zuschauer entscheiden. Wenn ihr Lust habt oder genau. wenn ihr Zuhörer Lust habt, dass wir nochmal eine Doppelfolge machen, dann schreibt es einfach auch wieder in die Kommentare unten rein. Genau. Und dann machen wir
0: das einfach. Christian, du brauchst einen eigenen Podcast. Ich <lacht> mag das schon. Genau, lass mich durch dich beraten. Danke. Ja, genau. Also, Christian hat völlig recht. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Wünsche habt, dass ihr sagt, sprecht doch nochmal über das und das Thema oder das und das habe ich nicht so ganz verstanden. Ihr könnt jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen über die Kommentare unter dem Video unter den Shownotes per E-Mail an harald.dobmeier.com. Sehr gerne auf die Mailbox. 06173 608 4806. Ich weiß sie schon ausfällig. <lacht> <ist geil>. Komisch. <lacht> ich habe <lacht> hab gerade gedacht, die steht auf meiner Stirn, weil du ja, gerade so meine ungefähr, Richtung weil geschaut weil hast. Nee, ich äh, das ist Lernen ne? Wiederholtes machen, dann weiß man es irgendwann. Also 06173 608 4806 sprecht's auf die Mailbox oder irgendwo bei Instagram unter irgendeinen Post. Ich leite das super gerne weiter dann an Christian. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns hier wiedersehen. Wir werden uns auf jeden Fall eher wiedersehen. Und bis dahin, bleibt neugierig und vor allem, bleibt Gewinner. Ciao. Ciao.